0: Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Heute beim Niemand muss ein Promi sein, Promis unter Palm Spezial, haben wir ein bisschen ernstere Töne angeschlagen. Das war für uns heilsam. Wir hoffen für euch auch. Der gute Herr Schill ist nicht zu Gast bei uns, weil wir schon von vornherein gesagt haben, wir möchten uns von ihm und vor allem seiner politischen Vergangenheit distanzieren und ihm keine weitere Plattform Deswegen reden Elena Gruschka und ich darüber, was da heute im Haus passiert ist. Und ähm, ja, wünschen euch viel Spaß damit. Bis dann. Niemand muss ein Promi sein. Präsentiert: Promis unter Palmen. Der offizielle Podcast zur Sendung mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann González.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Promis unter Palmen und auch sonst die Zuhörer von unserem Podcast, Niemand muss ein Promi sein. Wir sind ja der offizielle Podcast zu Promis unter Palmen und haben gerade die aktuelle Folge 4 zusammengeguckt. Max-Richer-Lessmann und González und ich. Und wir haben gerade schon ein längeres Gespräch darüber äh, geführt. Ähm, man muss gleich dazu sagen, das wird wahrscheinlich jetzt nicht der lustigste Podcast, weil wir beide tatsächlich relativ... Ähm, schockiert sind von dem was da gerade passiert sind und ähm, ich auch überhaupt keinen Bock habe das schön zu reden dass das einfach menschlich richtig richtig schlimm ist und ich will das auch nicht ironisch machen sondern ich finde es richtig ekelhaft was da passiert hallo max
1: hallo ich hatte noch nie so <lacht> schlechte laune vor der nee. vor Podcast aufzeichnung ich weiß ich weiß nicht genau was das für eine Folge wird ich finde es auf jeden Fall interessant und ich finde es auch gut dass wir in äh, der position sind äh da das eine oder andere vielleicht ja, auch kritisch einzuordnen, weil Fall. die Sendung, und das ist vielleicht auch nicht die Aufgabe der Sendung, aber das an keiner Stelle getan hat. Und äh, umso besser, dass wir das jetzt vielleicht tun können.
0: Und Max und ich ja. haben uns trotzdem lieb, auch wenn wir, ähm, wir sind natürlich grundsätzlich sowieso einer Meinung, auch wenn wir vielleicht etwas angestrengter sind heute, weil mich das tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, dass man das jetzt auch weiter guckt. <lacht> und ich finde es einfach so schlimm, und ekelhaft. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ich meine, es ging ja noch ganz okay los, ne also kann man so sagen. Wobei, ja, es war ja heute. Es sind ja zwei Sachen, die irgendwie passiert sind. Ne? Also es gibt einmal diese Sendung und dann ist heute was bei uns gestern schon in der Ultras-Gruppe. Ähm, bitte joint unsere niemand muss ein Promi sein ähm, Ultras-Gruppe bei Facebook, weil dort werden Sachen aufgedeckt und rausgezerrt aus dem Internet auch oft. In diesem Fall ähm, ein Video von Jotta, wo ich nicht genau weiß, zu wann das zu datieren ist. Ähm, wo er sagt, dass Frauen drei Löcher haben, die alle Männer, äh, die Männer ähm, auf jeden Fall benutzen sollen und dürfen. Und ähm, es wird ganz viel über Arsch ficken und mit dem großen Schwanz ins Arschloch drücken. Und ähm, das zerreißt dann die Sau, so wird die Frau dann genannt. Ich will es gar nicht, wobei vielleicht lese ich da nachher einfach nochmal vor als gute Nachtgeschichte. Ähm, das hat dann die Bild aufgegriffen, zum Glück. Ich denke mal, durch unsere Gruppe. Und ähm, das war jetzt heute in der Bild und da war es natürlich besonders schön, diesen bigotten Typen zu sehen, wie er auf Schills Frauengeschichten reagiert, fand ich irgendwie. Ja. So mit dieser Geschichte ja. im Hintergrund, die ich parallel dazu so offen hatte und das gelesen habe und ich dachte so, was für ein ekelhafter Typ.
1: So. Der dreht sich das alles genauso so, wie, wie ihm das jetzt gerade zu Pass kommt. Oh, und, äh, das ist
0: wirklich ein Bild.
1: Ähm, ja. ja, also was Schill angeht, ist natürlich, äh, der ist nicht weniger schlimm und auch in dieser Folge passieren ein paar Dinge, äh, die ich wirklich mehr als grenzwertig, äh, als mehr als mehr grenzwertig empfunden habe und die mich tatsächlich auch schockiert haben und auch quasi die Reaktion der anderen Beteiligten und auch äh, quasi der betroffenen Frau, äh, wie sie reagiert hat, ich meine, ne, also vielleicht in irgendeiner komischen, vielleicht fand sie es auch wirklich gut, ich kann es wirklich nicht beurteilen vielleicht hatte sie einfach Angst vielleicht war ihr das so unangenehm dass sie dachte ich sag nichts da gibt es ja irgendwie verschiedene äh, Versionen warum Frauen sowas aber machen du redest lassen.
0: jetzt über über ähm, ich rede
1: jetzt schon ich bin schon bei Janine ich bin schon ich, ich weiß Graf, bei den 50 Frauen
0: eine pro Woche mit der Disco mit seiner Stammdisco und dem ja. äh, aber man muss natürlich auch gar nicht weiter drüber reden. Aber da hat er nur ja nur der Jotta gesagt, dass der Schill einen mit dem Schwanz denkt und dass der ein ganz schlimmer Mensch ist und dass man Frauen so nicht behandelt und so. Darauf worauf wollte ich jetzt eigentlich mit dem Jotta im Zusammenhang Ja, genau. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Entschuldigung, ich bin schon wieder so Und dann vor, sind
0: die auf jeden Fall zurückgesprungen, dass dann Janine meinte, <lacht> <lacht> wir hatten gestern Nacht ja auch sowas und dann wurde eine Rückblende gemacht, wie sie zusammen auf dem Sofa saßen er massiert ihr die Hobbit-Füße, wirklich, sie hat ja die lustigsten Füße, die ich je gesehen habe. Die sehen aus wie die Zähne von einem Ogre, sahen die aus. Diesen weißen Nägeln. Und ähm, ja, da haben wir beide, Max, du und ich haben da irgendwie unterschiedliche Meinungen dazu. Du bist der Meinung, dass es das richtig schlimm sexuell übergriffig war und dass sie dann irgendwie nicht rauskam aus der Situation oder nicht wusste, wie sie da rauskam, sich am nächsten Tag dann direkt wieder in dieses Bett mit Tobi und ähm, Frau Obert. Und Aber war
1: das am nächsten Tag oder war das quasi im Anschluss? Achso, das war oder? am
0: nächsten Tag nach den Füßen. Die Füße waren ja ein Rückblick. Hm?
1: Ich habe das so verstanden, dass sie ja dann gesagt hat, er kommt auch gleich noch zu mir hoch und krabbelt so. mir an die Füße. Und die hatte ja dasselbe Outfit an. Ich glaube, das war direkt so. im Anschluss.
0: Ich dachte, egal. Auf jeden Fall ging es da weiter. Irgendwann ähm
1: an diesen Tagen. Ja, ich, also ich habe das schon so empfunden, dass sie das mit den Füßen jetzt noch nicht so schlimm fand. Da hat er ja auch schon den einen oder anderen... Da äh, hat sie
0: ja sogar sich die Schuhe noch mal ausgezogen. Als sie ins Bett kam, meinte sie so, komm jetzt hier, mach wieder, mach wieder.
1: So. Ja, auf jeden Fall, total. Das, äh, das sage ich auch gar nicht. Das ist jetzt also, äh, da, äh, dass sie sich an die Füße fassen äh, lassen wollte. Das, äh, glaube ich, sieht jeder. Dann ist natürlich die Frage, ob sie auch wollte, dass er ihr an die Brüste und an den Hintern fasst. Nein, unmöglich natürlich. Und, natürlich nicht. Und später äh, eben auch äh, quasi die Hand in Richtung Vagina wandern lässt und äh, auch als sie sagt, äh, lass das mal bitte weitermacht damit. Ne? Also, ihre Monika
0: äh, hat sie dazu immer gesagt. Ihre Monika sehr ja, das originell. So
1: Los irgendwie um ganz klar das irgendwie auch abzugrenzen, dass es irgendwie jetzt gerade keine sexuelle Situation ist, hat auch gesagt, äh, das kannst du mit Claudia machen und so hat versucht, das so wegzulachen und mir ist wirklich echt ein bisschen übel geworden dabei, auch dass quasi der ganze Raum voll mit Leuten war und da niemand irgendwie äh, inklusive Tobi, der einfach direkt neben dran war und einfach immer nur so weggeguckt hat und sich so kaputt gelacht hat. Und man gesagt hat, sag mal, ja. äh, geht's eigentlich noch? So, ähm.
0: Ich habe das ja nicht so schlimm empfunden, also ich fand diese Situation, ich fand, es war eine absurde Gruppierung in diesem Bett, also mit Claudia Obert und Tobi, die ja auch irgendwie auf eine Art gekuschelt haben, wo man auch sagen konnte, wollte der Tobi das überhaupt? <lacht> ähm, aber irgendwie schön das ja zu wollen. Dann irgendwie kam Janine, die vielleicht in der Nähe von Tobi sein. Ich fand das tatsächlich. Irgendwie habe ich es nicht so als so wild empfunden. Ähm, weil ich irgendwie im Gefühl hatte, die sind alle super albern und irgendwie halt so irgendwie auf eine Art sexualisiert, aber halt so wie so Teenager. Also das hat mich sehr, sehr doll an. So Teenager, alle legen sich ins Bett mit roten Ohren und ähm, keiner macht so wirklich was. Aber irgendwie hatte das das sowas. Ich fand das tatsächlich auch vom Schill, auch wenn das unmöglich war. Ich hätte dem anderen in die Fresse gehauen, ganz offen. Oder hätte auch schon am Knie gesagt, Alter, was willst du? Ähm können wir nicht wissen. Ob sie es einfach vielleicht man egal fand, wissen, ja. ne kann auch, es könnte theoretisch auch es sein. Es kann auch sein,
1: dass sie es gut fand. Ja, oder bist du gerade gut das und dann ist es halt auch
0: der, auch der alte, es ist halt Roland, weißt du, so, klar, man ist dafür zu Recht auch sensibilisiert heutzutage, dass man sowas halt einfach nicht mehr macht und deswegen ist es halt wirklich auch unmöglich und auch zu Recht können Leute sagen, äh, aber ob, das, ob sie da jetzt tatsächlich ein wirkliches Opfer war, was aus der Situation nicht rauskam, das können wir nicht wissen und das würde ich ungern jetzt über diese Situation als als äh, wie sagt man als Tatsache legen weil ähm, das wissen wir einfach nicht Ja, Vielleicht aber wir können auf war jeden es auch Fall spielerisch also und nicht unabhängig
1: schlimm. davon ob sie jetzt ein Opfer war war er auf jeden Fall übergriffig das kann man auch <lacht> ja, jeden sagen. auf jeden die Fall auf jeden Fall total absolut da kann man immer geht, richtig da kann man auch tatsächlich
0: ja. einfach aufstehen und gehen also könnte ja. man auch ähm, ob sie das jetzt nicht konnte weil sie so eingeschüchtert war das wie gesagt das führt mir jetzt hier so ein bisschen zu weit weil ähm, das ist, finde ich, jetzt irgendwie...
1: Ja, sie hat auch selber natürlich gesagt, für sie ist alles okay, solange er ihre Monika irgendwie in Ruhe lässt und so. Man weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich äh, ich war auf jeden Fall... Du warst gross out, weil du ein
0: netter Husumer Pastorensohn bist. Deswegen ist es ja auch gut. Das ist ja auch <lacht> absolut richtig. Und ich bin einfach eine abgeheiferte Alte. Ähm, aber das ist nicht das Schlimmste, was passiert ist.
1: Ähm, es ist nicht das Schlimmste, was passiert ist. Und wenn, wenn das will auf jeden Fall was ja. heißen. <lacht> ja, oh Mann
0: ja, jetzt sind wir irgendwie, wissen wir wir müssen ja irgendwie auch
1: oh, okay. wir müssen ja irgendwie da durch wir unser Bildungsauftrag nachkommen der Fassungslosigkeit <lacht> irgendwie ein bisschen Herr werden, also ähm, am nächsten Tag gab es dann ein Gespräch über die Sexualität von Basti Jotta und über die Sexualität von Ronald Schill und äh, Ronald Schill hat dann auch wieder, also er hat quasi auch kein anderes Thema als das. Nee. Ne? Der ist da auch wahnsinnig limitiert. Ich glaube tatsächlich, dass man da wahrscheinlich sogar von einem Suchtproblem sprechen kann, jetzt ja. mal äh, ferndiagnosetechnisch. Auch das mit denen, dass er 50 Frauen äh, im Jahr, also eine äh, Frau die Woche, eine Premiere, wie er das genannt hat, mit der er das erste Mal Sex hatte. Also so ganz gesund kommt mir das irgendwie auch nicht so richtig vor. Ähm, ja. Ähm, auf und, jeden Fall waren äh, sie da am Tisch raus, und haben dann... Zwei ähm, Kinder hat. Ne?
0: Er hat zwei Kinder, ja,
1: genau. Das, das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht so richtig. Ich Aber hat er nicht gesagt, so die sind 16 oder 17 oder sehen. so?
0: Also war ihm dann irgendwie so ein bisschen unklar, wie alt die sind, die Kinder. <lacht> war das nicht so? Ja, 16 oder 17 oder so? Ähm, <lacht> dann wurden auf jeden Fall wurde dieses Spiel gemacht. Das war dann wieder ganz lustig. Dieses Spiel in diesem Kostüm mit den Kaktushüten auf. Da waren ein paar schöne Sachen dabei. Da hat sich ähm, eine Freundin von mir, die sehr, sehr schlau ist, ähm, ganz schlimm, die nie sowas guckt, schockverliebt in Tobi. Ja und mein, dies, ich würde sagen also, sie ist eine Intellektuelle und meinte das ist aber ein trauriger empfindsamer Mann so eine Art von Dummheit bei Männern finde ich toll <lacht> Tja,
1: <lacht> weiß ich jetzt nicht. ja ja also man kann auf jeden Fall sagen ähm, dass dass diese Szene irgendwie so das Heartwarmings und Heartbreakingste war <lacht> auf eine gute Art und Weise weil er eben ganz schwer getroffen war davon ne? dass er irgendwie da so viel nicht wusste und ähm, dann gab es den Schritt zum Rückblick, wo er quasi über seine Schulkarriere spricht und wie das alles so schief gegangen ist. Und das fand ich tatsächlich, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das fand ich. Irgendwie schön und gut, ja. dass er das so thematisiert, weil es natürlich auch immer einfach ist, in solchen Formaten über Leute äh, mit niedrigem Bildungsstand zu lachen und sich einfach nur darüber kaputt zu lachen. Und ich äh, würde lügen, wenn ich äh, sagen würde, ich hätte nicht gelacht, als er gesagt hat, ein Veterinär wäre ein Vater. Da habe ich Vater auch gelacht. Vaterinär.
0: Vaterinär hat er aber, gesagt. Und äh, dann noch der Nachklappe mit Nein, halt mein Bruder. Mit der, ja. ja, ich muss aber auch ehrlich sagen, ich finde, bei Tobi darüber zu lachen, dass er so niedrigen Bildungsstand hat, ich glaube. Ich weiß gar nicht, ob das so viele machen. Ich habe so ein Gefühl, wie der sich bei Instagram positioniert, dass viele Leute ihn auch einfach richtig geil finden und stark ja, und sexy und gut aussehen. Deswegen habe ich bei dem jetzt gar nicht im Gefühl, so, oh, guck mal, alle machen ich meine, es über den lustig. in diesem Moment,
1: also in so in ja. so Formaten, in solchen in solchen Spielen, ne? wo es irgendwie ganz klar natürlich darauf abzielt, dass da gewisse Leute einfach nicht so viel. Ja, wissen, aber ich habe halt ein Gefühl, dass es halt
0: wirklich Spiel. egal ist. Dass es den Leuten, die bei Instagram den geil finden, das ist doch klar, dass man das nicht weiß, wer ja. die Relativitäts Relativitätstheorie erfunden hat. Ist doch ganz logisch, woher ja. soll man das wissen? Also ich glaube, ganz viele Leute denken so, hä, klar, was, woher soll man das denn wissen?
1: Ja, ja klar. Ach, ich, ich fand das trotzdem cool, dass er also dass, dass das irgendwie mal ein bisschen eine andere Dimension angenommen hat. ne? Dass es das irgendwie äh, weggegangen ist von, wir lachen uns einfach nur darüber kaputt. Und das quasi noch so ein bisschen so, ein, so eine Unterfütterung bekommen hat, ohne jetzt, dass da, also ich fand das jetzt auch nicht, dass es so doll auf Mitleid oder so gegangen ist, es war irgendwie einfach nur nochmal so ein, übrigens, es hat alles Gründe und so und das hat mir irgendwie ganz gut gefallen, ja, ja, ich fand es auch wirklich, ähm, ja.
0: Der ist ja auch wirklich ein guter, ja. das sieht man ja auch in der Vorschau für die nächste Folge, also er ist ja tatsächlich der Einzige, der irgendwie so ein bisschen anscheinend äh, Menschlichkeit auch, außer dem Schill, der das auch hat, aber der hat das ja auch dann, wie man am Schluss merkt, der ne streut Salz ins Öl nach Lautobi oder wie das, was er gesagt hat. <lacht> ähm, ach, ja, also da war es auf jeden Fall rausgekommen, dass der jotta und ähm, Wer hat nochmal die eine? Jotta und Manjapaner hatten die meisten Fragen beantwortet. Das war auch ja. wirklich so, oh, wow. Ähm, und die durften daraufhin aussuchen. Dann gab es ein Eklat, weil am Schluss nur noch Claudia Obert ähm, übrig war und dann der Jotta gesagt hat, naja, das ist jetzt ja keine Wahl, sondern ein Muss. Und dann ist es gesnappt bei Claudia. Ähm, und dann ging was ein... Was ich auch
1: unmöglich fand, was auf jeden Fall so der Beginn auch wieder von einer neuen Unmöglichkeit war. Also dieser Jotta, der sich immer so aufspielt als der Menschenversteher und als der Coach und als der, der Leute weiterbringt. Und ja, vor allem man sieht in seinen so.
0: dunklen, toten äh, Hasenaugen dass er in dem Moment, ah, okay, super, jetzt kann ich das und das anwenden, jetzt kann ich ihn mit meinen eigenen Waffen schlagen, jetzt kann ich, also man merkt so quasi, es ist es quasi so, als würde er schneiden mit der Zunge raus, weil man sieht so seine Gedanken, die er sich formt, wie er seine Argumentation und seinen sein Case sich quasi formt, finde ich. Das ist so offensichtlich und naheliegend, worauf er dann in diesem Moment geht. Und in diesem Moment hat der Schill halt gesagt, ähm, dass es halt diskriminierend war, was auch super lustig ist von einem Schild von Richter Gnaden. Das ist eine Diskriminierung. Das
1: geht nicht, hat er gesagt.
0: Sowas hat zu unterbleiben, zumindest bei alten Leuten.
1: Er hat es, glaube ich, selber noch gemerkt und hat dann das bei alten Leuten hinterhergeschoben. geschoben. alter Schwede. Oh Mann, Alter. Und dann hat sich der J
0: darauf quasi berufen, von wegen ich habe nur gesagt, wie es, wie es ist, nämlich, das ist ja in dem Fall, war es ja keine Wahl mehr, weil es gab ja keine andere Wahl, deswegen stimmt, also es so, sich quasi so rhetorisch so quasi in Sicherheit wiegen, weil man irgendwie, das ist wirklich so, wow, dann äh, hat Claudia angefangen mit Show trinken. das fand ich unfassbar witzig, ich liebe Claudia Robert, ja. die soll einfach zu mir kommen, wenn sie da raus ist.
1: <lacht> Das fand ich tatsächlich auch einen krassen Move von ihr, weil das ist natürlich auch, es ist schon die blanke Provokation gewesen. Also sie hatte schon anscheinend... Ähm ja, was? warum glaubst du, wollte sie das so zum Eskalieren bringen? Was steckt dir bei ihr dahinter? Meinst du, dass bei ihr, also ich meine, die wird ja so fertig gemacht, schon seit Tagen, ne? Und dass sie trotzdem quasi noch die, die Kraft aufbringt zu sagen, ich lasse mir diesen Scheiß nicht gefallen. Ich, ich glaube, es ist das, tatsächlich trotz, ich
0: nee, ich glaube, es ist auch so, ich lasse mir das nicht verbieten. Das hat sie auch gesagt, als sie dann so rumschrie in diesem Raum, wo sie gesagt hat, ich lasse mich hier nicht vom Hof jagen, wie die Nick. Ich glaube, es geht auch um quasi, ähm, ähm, Eigenständigkeit zu bewahren, dass sie sich nicht verbieten lässt, nicht zu trinken und dass dieses dann Trinken in dem Moment tatsächlich heißt, ich mache, was ich will. Also es ist auch ein Akt ja. des Trotzes gewesen, glaube ich. Ich lasse mich hier nicht verbieten. Äh, ich ich lasse mich mir nicht, nicht von
1: dir ins Hirn scheißen, finde ich auch ich weiß, Alter, sehr, sehr gut. Bist du eine Frau,
0: die ihr Wort hält? Oh mein Als Gott. Als ich
1: noch dachte, wir könnten eventuell eine lustige Sendung heute aufnehmen, wollte ich eigentlich auch mit dieser Frage die Folge ja. beginnen.
0: Ich auch. Man hört auch. Oh, Bist du
1: eine Frau, die ihr Wort hält?
0: <lacht> und auch der sucht dabei immer die Kameras. Siehst du das, wie er da so rumläuft und die ganze Zeit die Kameras sucht und auch sagt, hier sind Kameras? Und er denkt, geil, ich habe einen Case, ich habe einen Case, ich habe einen Case gegen sie. Ich bin so gut gerade, ich bin rhetorisch, ich bin der jotta ich bin so gut. Man sieht in seinem kleinen, leeren, erbsengroßen Gehirn einfach, wie schlau er sich findet. So als würde so eine Glühbirne über ihm schweben in dem Moment. Man <lacht> sieht ganz oft, wie so ihm so ein Jota-Licht aufgeht. <lacht>
1: Ja, Krass. glaubst du eigentlich, dass er weiß, dass er sich lächerlich macht und das als Nein. Markenkern benutzt? Nein. Oder ist, glaubst du wirklich, dass diese, diese ganze Idee davon, dass er die Menschen formt und weiterbringt ja. und dass er quasi pädagogisch vorgeht und dass das alles total schlau ist, was er da macht, dass das echt ist?
0: Ja, ich glaube, das ist echt und ich befürchte, und das ist bei Japanern genauso, ich glaube, die sind tatsächlich auch so, dass sie quasi im Nachhinein, <lacht> wird er immer dieses ähm, any good is good press, wie Knud Hansen sagen würde, also dieses quasi im Nachhinein immer sagen, ja, aber die Leute reden über mich und ich bin reality deswegen ist es egal, also dieses so quasi, ist es ist, glaube ich, hinterher können sie das immer noch verargumentieren mit, ist es ist doch egal, was die Leute sagen, Hauptsache es ist doch genau das, was ich will, die Leute reden über mich und das ist interessant und ich polarisiere. Also die werden solche Sätze dann sagen, und das niemals hinterher wirklich sehen, dass sie sich lächerlich gemacht haben. Also auch bei Manjapan, das war ja auch nach einem Dschungelcamp so, auch dieses ich bin halt so und ich bin halt real und sowas. Ähm, das wird ja alles auch hiernach einfach wieder weglachen, dass man das nicht so ernst nehmen soll. Und das ist doch eine Show, also das ist ja, gibt ja keine ernsthafte Auseinandersetzung mit sich selbst auch. Ich meine, die müssten sich beide ja. ja auch wirklich erschießen, wenn die sich ernsthaft mit sich auseinandersetzen würden.
1: Ja, vor allem beim, äh, bei Manjapane, bei Jotta, der hat sich im Dschungel natürlich auch ein bisschen lächerlich gemacht, aber das ist ja jetzt nochmal eine ganz andere Dimension, die wir von ihm sehen. Bei Manjapane oh, war es so, dass der das ja im Dschungel auch so eine richtige Hassfigur war. Aber da hat er irgendwie keinen… Auch der hat sich verschlimmert. Ja, und
0: eigentlich. da hatte er irgendwie, da waren noch, irgendwie hatte man im Gefühl so ähm, die Ochsenknechte, da waren so ein paar vernünftige Leute noch dabei, wo er dann einfach ins Leere gelaufen ist, ähm… Aber hier hat er eben dadurch, dass die Obert, glaube ich, tatsächlich einfach ein sehr guter Seele hat. Ich glaube, die ist, die hat tatsächlich nicht so wirklich, ein, die hat ein Show-Talent und auch so eine Show-Personalität, aber sie hat kein Mean Bone in her Body, habe ich im Gefühl. Weißt du, das hat man ja auch bei ja. der Nick gemerkt. Also sie ist ja sofort, ich glaube, die mag grundsätzlich Menschen und ist einfach grundsätzlich nicht gemein. Das ist ja alles so dieses ja, Reden und so Sachen sagen. Das meint die ja tatsächlich alles nicht so und deswegen ähm, hat er sich hier tatsächlich jemanden gesucht, der einfach dieses Spiel nicht mitspielt und dann aber in dieser Gruppe mit diesen ganzen Leuten und dann geht's halt ums Gewinnen, hat er plötzlich so eine hat er halt was in der Hand gegen gegen jemanden und das hatte er bei beim Dschungelcamp irgendwie nicht. Da hat er irgendwie hatte er ja nicht wirklich eine Macht, aber hier hat er eine Macht, weil eine Karina ihm irgendwie zuhört und irgendwie
1: auf seiner Seite ist und ähm Die in dieser Folge auch wieder weiter ganz stark verloren hat, leider. Ne? Wir Ach, haben ja Wahnsinn. ein bisschen darüber geredet, dass ja. sie Sympathien irgendwie auch aufgebaut hat, aber auch, wie sie sich dann nach dem Spiel, was er ja jetzt kommt, ja. ähm, dass der Schill abbricht, weil ihm irgendwie schlecht ist, dann, äh, wie die beiden sich dann über den auslösen. Ja. Also bei Manjapane merkt man wirklich, der sucht einfach äh, die ganze Zeit ein Opfer. Ja, der sucht ein Opfer, das ist hat, einfach
0: ganz klar Bully und das ist einfach ein suchen und ähm, auf den Schwächsten rausgehen und dann andere Leute dagegen abgängen. Oh. Schlimm. Schlimm. Ganz schlimm. Ich, ich, ich finde es wirklich auch, ich finde auf keiner Ebene witzig. Oder irgendwie, ich finde es einfach richtig schlimm. Dass solche das Leute ist auf auch jeden
1: Fall äh, eine Sache, die ich auch überhaupt nicht unterhaltsam finde. Und ähm, ich glaube auch, dass diese ganze Runde äh, ohne Matthias Manjapane, ähm, also selbst Nick, Na, die Sirenik ja schon auch äh, wirklich ein ganz schön bösartig. Ja, ja, ich weiß, aber diese, diese diese Bösartigkeit und dieses Böse ne? und dieses ähm, dieses wirklich Fiese. Also ich glaube, Jotta, das haben wir natürlich heute in diesen Videos auch gesehen, dass der wirklich ein ganz schlimmer, gemeiner, auch bösartiger Mensch sein kann. Aber ich glaube, der versucht ja so eine andere, so eine andere, äh, also der hat sich so eine andere Version von sich selber ausgedacht, die irgendwie dann auch nur so in Teilen äh, haltbar ist. In ganz kleinen Teilen. Ich glaube aber, dass das ja, man Japane wirklich das Gefühl hat, dass, was wir auch schon gesagt haben, so bin ich eben, das bin ich, ich stelle mich äh, so da, wie ich bin und das ist quasi ein Wert an sich, worüber wir ja auch schon ganz oft diskutiert ja. haben und das beißt sich ja gerade zum Ende der Sendung total Ach, äh, selbst in Schwanz, als er, soll ich jetzt schon mal... Ja, wir halt haben, auch, so ich habe auch vor, jetzt gar ne? nichts
0: mehr, worüber man jetzt so wirklich reden kann, außer, dass es ja, einfach also schreckliche als Personen als sind. Also als noch ganz kurz, was man vorwegnehmen kann, es fällt nicht, wie Schill nochmal Claudia anstachen und sagt, geh jetzt nochmal rein geh nochmal rein und sag nochmal, du gießt dir da was ein, zieh dir was anderes an. Das war schon auch ein bisschen fies. Dieses, das sagt ja dann tatsächlich auch der Tobi als gutes Argument gegen den Schill irgendwie. Fand ich irgendwie süß. Am ja voll, das fand ich auch cool. Das fand, das irgendwie fand ich auch richtig cool, weil wir haben
1: es ja auch ja, das ist ja auch das, was wir an Tobi am Anfang kritisiert haben, dass er quasi äh, so ein People Pleaser ist, sich nicht traut, was zu sagen und an dieser Stelle sagt er endlich mal was und zwar ähm, auch noch zu jemandem, der ihm auf jeden Fall rhetorisch überlegen ist, ne? Ja. Also, und das weiß er auch. Er weiß auch, dass der, der Typ, der kann ihn den Grund und Boden quatschen und trotzdem traut ja. er sich, was zu sagen und das fand ich auf jeden Fall cool. Und ich glaube auch, dass der Schill ihm das irgendwie hoch angerechnet hat. Ja, auf seine ich habe auch beim
0: Schill auch Art. im Gefühl, das ist natürlich irgendwie ein schrecklicher Mensch, aber dass es jemand ist, der der irgendwie schon auch eine gewisse Art von Empathie oder beziehungsweise in so einer Gruppe zumindest. Ach nee, das darf ich nicht sein, kriege ich von Olli einen auf den Deckel. Nein, es ist einfach ein schrecklicher Mensch und der bleibt Und ich sage nichts Positives über den Schild. <lacht> ähm, aber jetzt kommen wir zu dem feisten Mann auf dem Sofa. Oh, Max, bitte übernehmen. Du meinst, ich du meinst während er zuguckt,
1: während der, während ja. der Hinrichtungszeremonie. Ja. Ja, der quasi die ganze Zeit lauert darauf, dass Claudia am Ende Karina, äh, wie er sagt, ans Messer liefert äh, und äh, sie verrät und so weiter und so fort. Und das äh, ist ja an sich auch schon eine riesengroße Affigkeit. Weil, es ist also wenn man jetzt falsch. einfach mal menschlich, ja, wenn man jetzt einfach menschlich argumentieren wollen würde, dann würde man sagen, wie schön, dass Claudia als ja. einzige Roland ja. auch eine Stimme gibt, ja. damit der nicht irgendwie so äh, zu Null ja. da rausfliegt und genau. das Gefühl hat, alle Leute finden Absolut. mich hier drin scheiße. Das ist doch der menschlichste Move auf der ja. Welt, äh, dem, vor allem, weil sie ja auch zu dem Draht hat, ihm eine Stimme zu geben. Und sie hat ja, ja Carina damit null geschadet. Nein, und es war da schon klar, dass
0: sie Carina nicht schadet an der Stelle.
1: Ja. Ja.
0: Das ist einfach und nur das suchen, ist zu checken und das auch das Carina ist, ein, Weißt du, was das sagt. ist? Das ist Hexen, ähm, das ist Hexen, hier Inquisition ist das. Das ist quasi hier Argumente und Überweise suchen, die nicht da sind.
1: Das ist, das ist irrsinnig und ich, da bin ich tatsächlich auch von Carina wahnsinnig enttäuscht, dass sie da die Transferleistung nicht nee. hinkriegt und äh, sagt und dann so Sachen sagt wie ich helfe dir jetzt gar nicht mehr, ich mache da ist jetzt, jetzt nicht mehr.
0: Ich muss tatsächlich gerade an Hexenverfolgung ich richtig, denken, richtig ne? krass. Ich habe irgendwie gerade so. Ich bin echt gespannt, also ich habe sehr dolle Bauchschmerzen vor der nächsten Folge. Ähm man kann vielleicht an dieser Stelle nochmal sagen, dass wir nicht von SAT 1 und auch nicht von der Produktionsfirma beauftragt sind, diesen Podcast zu machen, sondern dass wir der offizielle Podcast sind und beworben werden, aber dass wir frei sind in unserer Meinung und unsere Meinung auch frei äußern werden. Dass das ist nicht die Meinung der Redaktion, nicht des Senders ist, das kann man vielleicht einfach an dieser Stelle klar sagen, was natürlich auch das Gute ist, aber deswegen werden wir auch dazu nächste Woche einfach ganz klar unsere Meinung äußern. Leider. Ja. Sorry. Ja
1: und wir werden wir werden auch sa äh, wir werden auch sehen wie das jetzt äh, sich weiter gestaltet und ähm, das kann man vielleicht auch sagen wir haben am Anfang davon gesprochen dass wir alle Kandidaten zu Gast haben werden und wollen. Ja. Und äh, tatsächlich haben wir auch im Vorgespräch darüber gesprochen, dass wir uns nicht mehr so ganz sicher sind, nee. äh, wie und in welcher Form wir das wirklich noch wollen. Also Schill haben ähm, wir schon
0: von Anfang an gesagt, wollen wir nicht äh, haben, aus den Gründen, die bei uns in der ja. niemand muss ein Promis, sein Ultrasgruppe nachzulesen sind, äh, weil er da gnadenlos war, früher doch Ach. durchaus für Diskriminierung war von zumindest ja. äh, Drogendealern, schwarzen Jüngeren Menschen Leuten. mit Migrationshintergrund ja. und anderen Menschen <lacht> grundsätzlich die schwächer sind als er. Deswegen, ähm, ja. Wollen wir noch für Podimo werden? Bei Podimo könnt ihr lustige Inhalte von uns anhören. Bei podimo.de, da gibt es ganz schöne Podcasts von uns, zum Laura und dem Wendler zum Beispiel. Jetzt gerade aktuell was von dir und Visavi zu einem ganz tollen Format, Temptation hoffentlich Island. Temptation 1, wo es nur witzig ist. Ist das so? <lacht> dass es so? Das ist bei Temptation alles schön. Ja, ist? ja, es ist auch, es
1: ist auch ein bisschen dark, aber es ist auch witzig und ich muss sagen, dass es äh, eine ganz tolle Staffel ist, die da gerade läuft und ähm, wo sich äh, tatsächlich auch manche Sachen, die schlecht angefangen haben, zum Guten wenden und das hoffen wir natürlich auch irgendwie, dass ähm, wir vielleicht noch ein versöhnliches Ende finden in den letzten Folgen dieser Staffel Promis unter Palmen. Ähm, ja, ich bin Wirklich gespannt, wie es weitergeht. Ich werde mir das auf jeden Fall angucken. Ja, auf ich habe auch wie Fall. du ein bisschen. Äh, ähm, ich habe also Bauchschmerzen und angucken. ich bin
0: aber auch sehr froh darüber, ja. dass wir das hinterher besprechen können. Ähm, und ich weiß, dass ganz viele gerade unserer Hörer auch das brauchen. <lacht> Weil ich finde, das so stehen zu lassen und einfach solche Menschen im Fernsehen einfach so stattfinden zu lassen, ohne das zu kommentieren, finde ich schon einfach richtig falsch. Das finde ich nicht nur nicht richtig, das finde ich richtig falsch und ich möchte das eigentlich nicht.
1: Ja, man muss aber sagen, dass diese Sendung natürlich eigentlich nicht unbedingt darauf angelegt war, dass so schlimme Sachen da passieren. Nein, ja? natürlich also das nicht. Das aber die
0: Frage ist das eben das in Zukunft, <lacht> ob, ich möchte appellieren an die redaktion dieser Trash-TV-Formate, ob man, Menschen man solche Menschen, weil es gibt Menschen ja durchaus wahnsinnig kann. lustige dieser Menschen. Ganz viele. Wir könnten jetzt ja. 20 aufzählen. Und ob man dann tatsächlich in Jota und Manjapane tatsächlich weiterhin so im Fernsehen sehen will. Und ich fände es tatsächlich schön, wenn einfach nicht.
1: Ja, ich auch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gut.
0: Dann sind wir einer Meinung. Ich habe dich sehr lieb, Max. Ich bin froh, dass es dich gibt. Ich ich du bist auch. ein guter Mensch. Ja. Du würdest <lacht> niemals mich an meine Monika fassen und auch sonst keine Frau jemals, wenn sie es nicht will, oder nach, darauf bittet. Ja. Und ich ähm, Ja, ich habe dich hab auch sehr lieb.
1: Ich fand es schön, dass wir darüber geredet haben. Ähm, ich, äh, ja. Es ist auf jeden Fall heilsam, ich hoffe auch für den einen oder anderen Zuhörer. Ich finde das trotzdem immer noch eine sehr interessante Sendung und Absolut. ich freue mich auch, das irgendwie weiter zu besprechen. Wie gesagt, es geht vor allem um die Akteure, die uns irgendwie so ein bisschen fassungslos gemacht haben, der ein oder andere und ich hoffe ganz dringend auch, dass es Claudia Obert, egal wie es jetzt irgendwie noch weitergeht, dass es ihr gut geht, wo ja. auch immer sie gerade ist. und dass ist. sie und der
0: Schill ähm. mal richtig einen saufen gehen im Rathaus in Rio de Janeiro.
1: Ja. In Rio, Im Rathaus von Rio de Janeiro, ja, <lacht> ja. 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 Thema Diskriminierung, äh, Altersdiskriminierung, die nicht geht, ne? wo nochmal ja. Roland, der gesagt hat, er würde auf gar keinen Fall Claudia ja, äh, nicht nach drei so Wochen Frechheit, Quarantäne ey. irgendwie, das ist natürlich äh, auch, äh, ja, ein, du hast doch gesagt, es heißt Fall auf sie, komischer Doppelmoral,
0: weißt du noch, was, was hat er gesagt, ich habe schon mal gesagt, dass die ihm zu alt ist, und da hast du gesagt, nein, das glaubst du nicht,
1: ich, ja, ich, weil ich einfach an das Gute im Menschen irgendwie dann doch glaube und irgendwie dachte, dass man sowas einfach dann nicht sagt, selbst wenn man es denkt. Also, das, äh, aber naja, ähm, ich wurde eines Besseren belehrt hoffentlich werden wir noch viele vieler Besseren belehrt und vielleicht gibt es ja sogar Erleuchtungen Plot bei Manjapane und Jota, die erkennen genau, was sie für Quatsch gemacht haben, sich in aller Form entschuldigen und glaubwürdig einen Turn machen, wie man im Wrestling sagt. I seriously doubt it, aber man kann ja noch ein bisschen hoffen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir hören uns auf jeden Fall am Montag wieder bei unserer regulären Folge und dann am Mittwoch bei Promis unter Palmen.
0: Tschüss, bis dann. Tschüss.
1: Das war niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann Gonzales.